0: Bonjour Sophie Fontanelle Bonjour Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes journaliste, icône de la mode, romancière, et vous publiez un livre intitulé « Les fables de la fontanelle » aux éditions Robert Laffont. Alors dans ce livre, vous parlez de notre vie sexuelle et vous commencez votre livre ainsi. Je dédie ces fables à la personne qui dit un jour devant moi « Au fond, à quoi riment nos vies sexuelles ?» Nos vies sexuelles riment « Ce n'est pas rien ». Et c'est ce que vous faites avec plus d'une dizaine de fables qui riment. Vous, Sophie Fontanelle, vous êtes amusée à faire rimer notre vie sexuelle. Et j'insiste sur le mot amusée, car on sent que vous, vous êtes vraiment éclatée dans l'écriture. Et laissez-aller, mais le laisser aller on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Alors, première question pour vous, Sophie. Pourquoi avoir eu envie de parler de notre vie sexuelle
1: Parce que je, je trouve que, alors qu'on est dans une époque qui a l'air de tellement faire avancer les choses, qu'on parle de l'écologie, qu'on parle de, 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 du statut des femmes, de, de, des gays, de, euh, du genre, qu'on euh, qu parle de... Euh, on, on, on se bat contre les violences policières, on se bat euh, contre le racisme, enfin contre les excès, de, de les, les abus de la violence policière, parce qu'un policier c'est musclé comme on dit. Bref, on est là à faire tout ça et puis euh, on continue de dire de ces conneries sur la sexualité, mais absolument mais plus grosses que nous. Par exemple, euh, vous pouvez continuer à. Faites le test autour de vous, euh, tout le monde trouve que c'est embêtant d'avoir une petite bite. Et vous pouvez aussi insulter quelqu'un en lui disant petite bite. C'est vrai. Donc, euh, en fait, euh, ces a priori sexuels sont. Euh, je trouve qu'ils ne sont pas à notre honneur mais <rire> en même temps ils sont hilarants parce que c'est très très drôle de faire des fables dessus et de prendre les gens au piège de, de, des gens qui ont tellement l'air de, 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 de penser, qui, qui pensent si bien de les prendre au piège de, leur, de leurs a priori
0: et quel a été votre déclic où vous vous êtes dit je vais écrire ce bouquin, je vais écrire ces fables le
1: déclic de la première fable c'est la première fable dans le livre Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en premier parce que c'est la seule qui correspond vraiment à mon histoire c'est la fable de l'homme qui tardait à répondre et c'est une femme qui euh, enfin c'est euh, l'histoire d'un euh, homme qui tarde à répondre à une femme et, et quand il répond à un moment donné la femme dit pardon mais nous nous connaissons elle l'a oublié à force et donc euh, voilà mais je, je la dis très mal là mais je, je trouvais un, est, on est tous confrontés à ça et d'ailleurs des hommes sont confrontés à ça c'est pas, enfin là vraiment mais c'est pas un livre que pour les femmes c'est un livre pour tout le monde absolument d'ailleurs tout le monde dit, tout le monde en prend pour son grave mais c'est même pas méchant c'est juste que c'est pas que c'est méchant c'est que ça dit tellement des choses qui sont là sous notre nez et qu'on voit pas c'est tellement énorme c'est jubilatoire de le voir écrire noir sur blanc et euh, est-ce que c'est venu comme ça Comment vous l'avez écrit Est-ce que est, ça venait tous les jours
0: Vous asseyez à votre bureau et, et bim, l'inspiration in, venait
1: Il y a 26 fables, j'ai écrit ça en deux mois. Euh, ça allait très vite. Vous étiez voilà. inspirée par le sujet quand même. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça m'est sorti comme un, un truc. Euh, une fable, je la faisais en, en mettons une heure. Et puis après, je retravaillais bien sûr dessus. Oui. Mais je la faisais en... en ça allait vite. Il y avait un tel besoin euh, en moi de... de ça m'énerve en fait, ces discussions m'énervent. Euh, euh, mais bien évidemment, les hommes partent avec une femme plus jeune, euh, les, les femmes vieillissent moins bien que les hommes, qui a donné dans. Il y a une femme qui commence par. On dit que les femmes vieillissent et font de moins en moins envie, mais les hommes aussi se flétrissent et peuvent se ruiner la vie. Et c'est l'histoire d'un homme qui, qui un jour réalise qu'il est ridé à des endroits absolument dingues et qui, qui se pourrit la vie parce qu'il parce qu se trouve trop vieux. Donc. Euh, voilà, quoi. ça me venait et je l'écrivais. Franchement, ça n'a pas été trop de travail. Le travail, je pense, il est effectué dans ma tête depuis des années. Il fallait que ça sorte. Oui. Maintenant. Le sexe, c'est drôle pour vous Ça peut être drôle ben, Le sexe que je fais, moi, il peut être drôle si je le revisite après... Euh, comme on dit faire du sexe maintenant hein. euh, il peut être drôle si je le revisite et que je me revois dans des situations mais il y a plein de cas où le, le, la, sexu la sexualité n'est pas forcément drôle ce qui est, ce qui est, est, je ne sais même pas si c'est fait pour ça c'est juste que euh, parce que le, la drôlerie c'est déjà avoir de l'esprit et quand on perd la tête euh, l'esprit s'en va aussi avec hein, ouais. parfois mais euh, c'est surtout que c'est tout ce qui est autour qui peut être drôle c'est s'amuser avec quelqu'un parce que de toute manière à un moment donné on y va quoi. mais avant après, euh, j'ai l'impression que tout devient tellement sérieux euh, euh, aussi à force de nous avoir parlé que l'homme avait une période réfractaire mmh. et on a vraiment l'impression que là c'est le moment où euh, il ne faut plus lui parler un peu comme les gens, il ne faut pas leur parler au petit déj quoi. <rire> euh, bon tout ça, euh, tout ça manque singulièrement de, de légèreté la légèreté. Est-ce que vous
0: avez le sentiment, vous, en tant que de pouvoir parler de tout?
1: De tout ce que je ce que je ce que il me semble approcher, arriver à connaître. Parce qu'il y, euh, y, y a des choses, je ne je, je connais pas bien en fait, et j'aurais trop peur, comme je fais beaucoup d'humour, d'être blessante. Et donc je, je me mets à écrire que quand je sais, moi je n'aime pas beaucoup blesser, hein, je suis quelqu'un d'assez doux, et j'écris que quand je sais que euh, je ne vais pas... Euh, Écrire quelque chose qui va ravager quelqu'un de, de, de chagrin parce qu'il va se dire oh là là elle me c'est affreuse ce qu'elle dit sur moi voilà j'écris jamais non aussi nomé, nominalement je sais pas quoi mm -hmm. un nom, voilà je, je nommément je sais pas comment on dit je je reste euh, général je ne raconte pas directement l'histoire de quelqu'un qui m'a raconté son histoire je je, je, je change tout euh, et après les gens se retrouvent ou pas mais euh...
0: oui j'imagine qu'il y a peut-être des amis ou des proches qui se sont retrouvés à certains moments dans ces fames, non
1: oui, y a, y a, y a... mais c'est très rare que ce soit vraiment directement l'histoire de quelqu'un. C'est le cas dans la fable de la femme qui était cruelle sur Tinder. C'est vraiment une amie qui, qui est arrivée un jour au café, et elle est tombée sur tout, toute la bande de copines, et elle racontait qu'elles euh, avaient trop rigolé, parce qu'il y en a une qui avait pris rendez-vous avec un gars sur Tinder. Le gars était arrivé, et que cette espèce d'idiot, il venait euh, chercher l'amour, et elles, elles se sont payées sa tête, parce qu'elles le trouvaient moche donc il y en a une qui était face à lui qui s'est payée sa tête et toutes les autres étaient aux tab au tables autour je trouvais ça tellement dégueulasse ouais. mais tellement dégueulasse et après ça va donner des leçons, c'est pour ça que la fable se termine par euh, « Ports et ont des points communs
0: » Tout à fait, alors les fables de la fontanelle, on a l'impression que c'était écrit ce titre il est presque évident maintenant
1: que je le vois comment il vous est venu à quel il... moment Il m'est venu en discutant avec quelqu'un qui m'a dit « tu devrais euh, en faire des fables » Euh, tu, tu de... enfin, J'avais fait, fait une poésie Il m'a dit c'est une fable ce que tu as fait Alors là tout d'un coup j'ai réalisé que c'était une fable Et il m'a dit tu devrais, tu devrais vraiment en écrire d'autres Parce que c'est pas tout le monde qui sait faire ça C'est vrai Et donc euh, bah, puisque as un, si as un don pour le faire Fais-le Et là euh, il m'a dit tu sais ça fait penser aux fables de la fontaine Et j'ai dit on pourrait l'appeler les fables de la fontanelle Et à partir de là j'ai su que je ferais le livre Bah là ça y est c'était parti Et vous l'avez fait aussi
0: avec euh, notre ami Varam Muratian, oh oui. qu'on avait, enfin moi que j'avais découvert dans Paris versus New York oui. à l'époque, était déjà très chouette, qui vous a illustré un peu comme un logo, enfin euh, on vous reconnaît là, c'est vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous
1: parler de cette collaboration avec lui? Varam c'est un, euh, un ami et euh, ce, je, ce, son travail, il est, bon il est connu dans le monde entier, oui. c'est un des plus grands euh, illustat, illustrateurs aujourd'hui et son, son travail est tu, un, on ne peut pas faire plus intelligent que la manière dont il procède. C'est-à-dire qu'il euh, il ne fait pas, il essaie pas de faire quelque chose de joli, mais il se trouve que c'est beau à la fin, il, parce que ça compte beaucoup pour lui. Mais en fait, il essaie que le message passe rien qu'en voyant la couverture. Et c'est pour ça qu'il m'a transformée en une petite icône, euh, que tout le monde reconnaît. Oui. Donc c'est amusant. Euh, il, a, euh, il, a, il a regardé des vieilles collections de penguins, de, de, des collections de livres de poésie. Oui. Et des années. Enfin, euh, il y en avait. On, ça, c'est ce genre de collection qu'on en voyait beaucoup dans les années 60. Et il a codifié la couverture pour que. En fait, il m'a dit tu fais référence à quelque chose de classique qui est La Fontaine. Et on pourrait peut-être faire comme si ton livre était déjà un classique. C'est ça qu'il a fait. Et cette intelligence là, croyez-moi, elle est, elle est pas courante, tout à
0: fait. Alors, comment vous vous décririez Je vous tends le livre, là vous vous voyez, vous voyez votre icône, elle ressemble à quoi l'icône Sophie Fontanelle
1: Elle a je trouvais quand il avait fait le dessin qu'elle avait un petit côté euh, sorcière. Elle a, des, <rire> elle a des cheveux blancs, mais qui sont. Euh, elle pourrait être blonde, mais enfin on voit bien que les cheveux sont blancs. Elle a un top qui vient de chez Jacques Muse d'ailleurs, euh, euh, qui était une espèce de top avec des grandes manches, un peu comme dans peau d'âne. Donc ça aussi c'est très intéressant parce qu'il m'a dit c'est bien parce que c'est comme un conte de fées. Oui. Ça te fait passer dans un, une autre dimension. Et puis j'ai un déhanché avec un pantalon, et, et, et un pantalon vert et j'ai un déhanché qui est celui que je prends quand je fais les photos devant mon miroir parce que sur Instagram il y a plus de 200 000 personnes qui me suivent et qui, qui savent, qui reconnaissent cette position. Tout à fait. Donc c'est un clin d'œil. Dans à... votre chambre, face à votre miroir
0: avec un look à chaque fois assez voilà. inspirant.
1: Et il y a quelque chose aussi qui est, qui est euh, je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette silhouette que j'aime bien, c'est quelqu'un qui, on sent que cette personne est malicieuse.
0: C'est vrai. Et qu'elle en a un peu rien à faire aussi de ce qu'on pense d'elle,
1: des codes. Tout à fait. C'est ce que vous n'avez pas pensé, mais oui. C'est inaffranchi, quoi. Oui. Et euh, Encore une fois, je c'est drôle d'ailleurs. Je peux peut-être blesser des gens à des moments, mais je n'ai aucune agressivité. Je, je n'aime je pas ça. Euh, et je, ma, ma façon, enfin, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas critiquer la violence des autres si on est soi-même violent donc euh, j'essaie de ne jamais l'être et ce personnage là il n'est pas violent il est juste euh, il crâne un peu il
0: crâne et hein, le petit pas de côté aussi comme ça mmh. et justement 215 000 followers j'ai revérifié tout à l'heure sur Instagram alors je, vous allez
1: sûrement me dire que vous détestez ce terme là mais est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse ben, ce qui va pas avec ce terme c'est que il y a tellement, tellement d'imbéciles qui sont influenceuses que forcément, après, les gens, ils font... Oui, c'est un, mm. un peu devenu une insulte. Mm. Mais euh, si, mais, mais de l'influence, bah, de fait, j'en ai. De fait, j'en ai. Euh, si Vous si... l'avez recherché, ça, ou c'est venu un peu naturellement Je pense que je l'ai recherché. Je pense que j'ai je, je, essayé de me battre, euh, notamment en mode, puisque je suis critique de mode, oui. contre euh, euh, des une espèce de quelque chose de parvenu que j'aimais pas pour aller vers quelque chose comme pour revaloriser une espèce d'élégance à laquelle je crois, qui je pense est un facteur d'insertion extraordinaire l'ascension sociale, beaucoup de choses sont permises par l'élégance et c'est comme si c'était plus une valeur et c'est quand même un peu suspect, comme si c'était un truc de... comme si, euh, bon ben, on, on parlait de l'élégance et qu'on était bourgeois bah ben moi je viens pas d'un milieu bourgeois je viens d'un milieu ouvrier et petit bourgeois mais c'était vraiment pas et, et c'est des gens qui ont progressé par le chic par l'amour du chic et que ce soit dans la façon de s'exprimer, que ce soit dans la façon de s'habiller dans la façon de se comporter donc euh, voilà, pour bon, moi c'est très important et donc si je peux avoir une influence de ce côté là j'en suis ravie qu'on dise que je suis une icône de mode maintenant, maintenant on dit tout le temps ça, ça m'amuse parce ben qu'en oui. qu en fait finalement au fond si je suis honnête j'aime bien euh, ce qui me ce qui semble plus compliqué c'est quand on commence à tout mélanger et, et, mais vous l'avez fait et c'est normal attendez c'est normal et quand on dit euh, elle est romancière, elle est euh, critique de mode elle est icône de mode, elle est influenceuse elle est. parce qu'en fait mais c'est traduire aussi une complexité je trouve oui oui mais euh, vous avez raison de le faire mais ça me met toujours mal à l'aise parce que euh, je me dis alors qu'est-ce que je suis au fond mais vous avez raison je suis absolument tout ça et, et un peu hors les cases aussi Oui. Donc, voilà c'est ça alors c'est plus difficile, le, le chemin est plus difficile, oui. parce que je, je, euh, bah, vous imaginez bien que dans le milieu des, dans le milieu des lettres à Paris où c'est si snob, tout d'un coup on se dit, euh, oh, c'est cette fille quoi, oui. euh, <rire> mais quelle importance, franchement quelle importance. Euh, euh, dans, dans, dans le milieu des critiques de mode, on se dit, dans le milieu des influenceurs, je ne fais pas payer mes postes, donc, je suis un drôle une drôle d'influenceuse. Tout à fait. Vous savez, je pourrais prendre 10 000 euros par poste. Complètement, complètement. Et je ne le fais pas. Et donc, je, je pense que si je commence à faire payer les postes, euh, ben je ne vais plus m'appartenir. Oui. Donc, euh, voilà, je suis payée par mon journal qui m'emploie et ça suffit. Et, par et vos livres, livres hein. aussi.
0: Mmh. Tout à fait. Alors, justement, vous faites très, très bien le... le, le, le... Je, je perds mes mots. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de passer à ma dernière question. Ode au laisser ». Voilà, vous titrez pendant le confinement un article dans l'Obs, justement, où vous écrivez en sous-titre « Et si le confinement nous offrait l'occasion de retrouver le vrai sens de l'élégance, celui de la décontraction et du dépouillement ». Et ces deux mots sont très très importants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette pensée bah,
1: Je crois qu'on a beaucoup parlé que de, 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 du « laisser-aller » comme de la dégradation des gens pendant le confinement. Euh, ils ne faisaient plus attention, ils grossissaient, euh, ils euh, il, il, il s'épilaient plus, enfin les femmes, parlons, parlons des femmes, mais c'était pareil, les hommes ne se rasaient plus. D'ailleurs, on les voyait oui. à, la, à la télé, tous interviewés avec des, des barbes et avec des doubles mentons, donc on voyait bien. Et c'était comme si c'était la fatalité. Si personne n'est là auprès de vous, à part vos proches, eh bien, vous vous laissez aller. Et pour moi, le laisser aller, c'est tout autre chose. Pour moi, le laisser aller, et ce que je trouvais bien dans le confinement, c'est qu'en fait, on se rendait compte qu'on avait trop de vêtements. On se rendait compte qu'en fait, on pouvait être chic avec très peu de choses. Moi, j'avais retrouvé un kimono. Euh, je, je, je le mettais tous les jours. Euh, on se rend compte qu'en fait, euh, on est là en train de vouloir changer de tenue, etc. Et Moi-même, je suis la première à le faire, mais, parce que j'achète beaucoup de choses vintage pour montrer ce qu'on peut faire avec du vintage. Puis ouais. Après, les vêtements, je les donne. Donc... Mais je donne l'impression d'en avoir beaucoup, mais en vrai, pas tant que ça. Les gens sont toujours étonnés quand ils viennent chez moi. Donc on a appris qu'on pouvait avoir quelque chose d'assez beau, dans d'arriver à trouver son être, de s'ajuster. Et ça n'a rien à voir avec, euh, avec se laisser des poils sur les jambes, et, et tout d'un coup, plus faire attention à soi et plus se laver. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est beau, euh, quelqu'un qui, 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 qui va à l'essentiel et l'essentiel, c'est pas d'être dégueu, en fait. Bah, je ne tout crois fait. pas. Très bien. Et justement,
0: ce confinement, alors je vous ai suivi sur les réseaux, donc vous me dites si je me trompe, mais je crois que vous l'avez réalisé avec votre
1: frère oui. en Normandie. Oui. Euh, comment vous l'avez vécu ce confinement On était dans un studio, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux parce que c'est ça quand on est influent, les gens m'ont dit « oui, vous fuyez Paris euh, ».« <rire> Vous euh, allez déverser le virus partout <rire> ». Voilà, euh, alors du coup on était vraiment paniqués évidemment de toute manière et euh, moi je ne suis pas sortie, euh, je pense que je passais déjà un mois à ne pas sortir du tout euh, <rire> au cas où j'étais malade, <rire> pas contaminée de gens et puis euh, euh, et, et en fait on n'est pas sorti quasiment, enfin très peu. Euh, et ce que j'ai ressenti de ça, c'est qu'on était dans un studio, euh, kiff, donc tous les deux dans un studio, <rire> comme dans la chambre de notre enfance. Oui, c'est ça. Euh, on était tous les deux en train de regarder des films, on n'était pas d'accord. Lui, il adore regarder euh, Otage en TB. À chaque fois, c'est toujours une histoire de quelqu'un. Un ascenseur s'arrête, il y a des terroristes. enfin, Et moi, j'étais sur des films d'Ozu, de la beauté. On n'était pas d'accord. Alors. Chacun faisait, ben Moi je faisais l'effort de regarder un peu ses films et puis après j'allais regarder au casque dans mon coin, euh, les miens et tout ça, ça s'est formidablement bien passé on a beaucoup parlé, et surtout c'est pas qu'on a beaucoup parlé, c'est qu'on a tellement rigolé et j'ai adoré on n'a plus de parents, no, no, nos parents sont morts et j'ai adoré qu'on qu soit mmh. tous les deux là euh, à, à manger des princes et des chocobaines, c'est ce qu'on a en France des, euh, et à se, à se faire à manger à en fait, c'est formidable, quoi. J'oublierai jamais ça. Et est-ce que ça vous a, parce que j'imagine que vous, vous avez quand même une vie où vous
0: sortez beaucoup, vous allez à des défilés. Euh, voilà, c'est assez trépidant. Là, un mois de pause, confiné dans un, deux mois, petit deux, mois. deux mois de pause, pardon. Oui, avec votre frère. Est-ce que ça vous a fait aussi Est-ce qu'il y a des changements, peut-être après, dans votre quotidien où vous dites, bon bah, peut-être que ça, je le
1: faisais, mais c'est peut-être pas si nécessaire, en fait. Je pense que quand les défilés vont recommencer, quand tout va recommencer, je vais recommencer à le faire. Mais ça a été, c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit pour l'Obs, oui. puisque c'est là où je suis critique de mode. C est, c est, cet arrêt de la mode était une catastrophe économique, mais il avait philosophiquement quelque chose de providentiel, parce qu'il permettait de se demander ce que cela veut dire. Et je pense que dans toutes les boîtes de mode, ils se sont posé la question. Et avant de dire qu'on n'a pas besoin de la mode, faut pas, faut pas oublier que c'est des emplois pour énormément de gens. Mais bon, j'ai trouvé ça intéressant. Et je sors, je sors beaucoup, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, en enfin, je veux dire, par rapport au nombre d'invitations que j'ai dans ma position, j'en fais une sur 100. Quoi.
0: Oui, très bien, fidèle à vous-même. et eh bien, merci beaucoup Sophie Fontanelle.
1: Merci. On
0: invite tous nos auditeurs à lire et acheter votre livre, Les fables de la Fontanelle, à quoi riment nos vies sexuelles, c'est chez Robert Laffont Merci beaucoup merci. et à très bientôt pour un nouvel épisode.